0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, eurem Lieblingspodcast zur Kinder- und Jugendmedizin hoffe ich auch. Oh, ja. Herzlich willkommen. Hallo, lieber Florian an meiner Seite. Hallo, Nipras. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es
1: gut. Ja, keine Kopfschmerzen, danke. Super.
0: Das ist die Hauptsache. Das Thema, über das wir sprechen, wäre gut, wenn wir keine dieser Schmerzen momentan hätten, damit wir hier konzentriert über das Thema reden können. Falls ihr das erste Mal hier bei Handfußmund zuhört, stellen wir uns auch gerne nochmal vor. Wir sind Nibras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf. Seit 2020, Anfang 2020, senden wir hier immer regelmäßig zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben vor kurzem das Zwei-Jahres-Jubiläum hm. auch vollbracht. Klammheimlich. Klammheimlich, wir machen keine großen Partys daraus, <lacht> für uns ist das selbstverständlich, dass wir das machen, weil wir ja vom Nutzen dieses Podcastes sehr überzeugt sind und ähm, so viel Spaß daran haben, dass ähm, wir das natürlich innerlich feiern, aber nicht an die große Glocke hängen
1: und, und, und aber auch wirklich immer wieder unglaubliches Feedback bekommen, ganz das stimmt. Ganz nett und da freuen wir uns immer riesig drüber, wenn uns da jemand erzählt, wie... Wie cool wie sie unseren so Podcast finden. Ja, das wir nicht die einzigen sind, die
0: Wirklich das zu sehen. Daumen, Daumen hoch für diese ganz tollen lieben Nachrichten, die uns immer wieder erreichen, ähm, ob es jetzt bei Social Media ist oder ob man uns einfach eine E-Mail geschrieben hat. Ähm, wir lesen die alle und wir sind da total happy und glücklich, wenn wir da wieder eine schöne tolle Rückmeldung bekommen haben, wie unser Podcast vielleicht die man begleitet hat durch eine Zeit oder welche Routinen man mittlerweile hat und äh, dem Podcast dazu einschaltet. Also her damit mit euren Geschichten, wie ihr auf Handfußmund gestoßen seid oder ähm, ja wann und wie ihr zuhört. Wir freuen uns da immer sehr sehr drüber und das motiviert uns so richtig. Also wirklich, das kann man ganz klar sagen. Das ist wirklich ähm, der Treibstoff dieses Podcasts auch mitunter. Ja und heute haben wir uns gedacht, äh, wollen wir uns den Kopf zerbrechen. Haha, zu einem wichtigen Thema. Habe ich mir auch gar nicht vorher überlegt, diesen Scherz. Toll. Ähm, Florian liegt <lacht> schon auf dem Boden und rollt äh, von Seite zu Seite lachend. Ähm, wollen wir uns ähm, unterhalten über das Thema Kopfschmerzen bei Kindern. Ein Thema, das so riesig ist, dass es wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast haben könnte. <lacht> und ich meine, es gibt zum Beispiel auch... Glaube ich, einen ganzen Podcast nur zum Thema Migräne, Kopfschmerzen. Also das zeigt, wie unfassbar riesig dieser Themenkomplex ist. Ähm, Kopfschmerzen ist eins der häufigsten Symptome bei Kindern. Ähm, ich nenne es jetzt nicht Krankheitsbild, weil es gibt so viele verschiedene Ursachen, ähm, wo Kopfschmerzen eben nur ein Symptom und nicht die ganze Erkrankung an sich ist. Ähm, das ist hier ja auf jeden Fall besprochen werden muss. Wir werden in dieser Folge natürlich nicht alles bis ins letzte Detail besprechen können. Also wir werden nicht komplett das Thema Migräne zum Beispiel besprechen können in allen seinen Facetten oder andere Formen der Kopfschmerzen, sondern wir wollen heute an dieser Stelle versuchen zum einen ja mal so ein bisschen durchzugehen, was es für verschiedene Sorten von Kopfschmerzen gibt, wie man vielleicht darauf kommt welche Sorte der Kopfschmerzen ein Kind haben kann, was auch womöglich Warnsignale sind, dass Kopfschmerzen ähm, ja vielleicht auch Zeichen von etwas schwerwiegenderem äh, sein können, wie man das Problem ja so grob auch mal angehen kann. Es soll so ein bisschen ein orientierender Guide zu diesem Thema sein, zu einem Symptom, das, wie gesagt, die meisten Eltern schon mal mitbekommen haben bei ihren Kindern. Deswegen vor allem die Frage, Florian, was ist deine Erfahrung so als Vierfachvater mit diesem Thema. Schon mal vorgekommen, dass die Kids gesagt haben, Papa, Papa, ich habe irgendwie Kopfschmerzen?
1: Ja, das ist vorgekommen, aber ich muss schon sagen, selten. Also Kopfschmerzen, klar, also ein Erwachsener, der noch nie Kopfschmerzen hatte, den gibt es, glaube ich, nicht. Bei Jugendlichen wird es schon häufiger oder nähert sich die Häufigkeit an, ans Erwachsenendasein. Aber bei kleinen Kindern also Kleinkinder, junge Schulkinder, Grundschule, da ist das eher, eher eine Seltenheit. Und, aber es kommt natürlich vor, es ist auch bei uns schon vorgekommen, aber es ist schon ein Thema, wo ich dann immer noch mal genauer nachhöre, nachschaue und mich dem mehr widme, als zum Beispiel jetzt, wenn es heißt, ich habe Bauchschmerzen. Bauchschmerzen hat ein Kind, gefühlt 310 Tage im Jahr oder Glaubt, es hat Bauchschmerzen. Das sind ja auch häufig, muss einfach nur zur Toilette oder hat gerade gegessen oder hat Hunger oder was auch immer. Aber Kopfschmerzen ist, ist auf jeden Fall eine andere Liga und bedarf schon einfach einem genaueren Hingucken. Darum ist, glaube ich, auch so diese Folge heute, wo wir so einen Überblick verschaffen, darüber ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir wahrscheinlich über die einzelnen Themen sicher auch mal ausführlich sprechen werden. Das haben wir uns auch jetzt schon vorgenommen und wird auch sicher stattfinden. Aber wie du sagst, dies, das Thema Kopfschmerzen generell, da können wir jetzt nur einmal drüber fliegen und von oben zeigen, was es alles gibt und wo in welche Richtungen das gehen kann.
0: Ja, ich erinnere mich an mich selber als Kind, dass ich schon ähm, auch regelmäßiger mal Kopfschmerzen hatte und bis heute als Erwachsener äh, zum Glück nicht an Migräne leide, aber schon immer mal wieder ähm ja sagen wir mal sensibel bin für Kopfschmerzen, mhm. das kann ja schon mal das nicht so gut geschlafen sein, mhm. äh, ausreichen ähm, und man wacht dann mit so einem brummenden Schädel dann zum Beispiel auf. Ähm, bei mir ganz klarer Trigger ist oft auch dieses nicht genug getrunken haben, mhm. wenn man dann mal einen stressigen Arbeitstag hatte, wo man nur von A nach B rennt und äh, die Wasserflasche nicht mal aufgemacht hat. Ähm, dann geht es dann schon irgendwann am frühen Nachmittag los, dass man es spürt und ähm, da ist nicht nicht selten schon mal eine, eine Ibuprofen reingewandert ähm, aufgrund äh, ja eines Versäumnis des Trinkens. Ähm, und bei Kindern ist das Thema einfach so facettenreich und ähm, ja vielseitig, dass wir das erstmal so ein bisschen versuchen müssen ähm, einzurahmen. Also
1: was aber, auf jeden aber Fall... nichtsdestotrotz hast du glaube ich jetzt schon mhm. eins, eine der häufigsten Ursachen für Kopfschmerzen auch bei Kindern erzählt, mhm. nämlich dass sie einfach auch zu wenig trinken. Die sind ja noch Fauler als du oder denken noch weniger selbstständig dran und äh, trinken dann wirklich nur, wenn sie richtig Durst haben und mhm. die restlichen Stunden davor ähm, denken sie nicht dran und trinken dann vielleicht auch nichts. Und das ist schon immer wieder ein Punkt, wo man dann merkt, wenn das Kind sagt, äh, ich habe Kopfschmerzen, ja, trink mal hier ein Glas, äh, versuch mal richtig, richtig aufzuholen, dass es dann sich auch verbessert. Das ist schon mhm. ganz, schon auch ein wichtiger, häufiger Punkt. Mhm.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn du gesagt hast, ähm, ja, Kopf-Bauchschmerzen sind viel, viel häufiger, Stimmt, ich glaube, im Vorschulalter gibt es kein Kind, was nicht Bauchschmerzen hatte. Bei Kopfschmerzen ist es aber immerhin ähm, ungefähr jedes fünfte Kind, was schon im Vorschulalter ähm, mal über Kopfschmerzen geklagt hat oder auch regelmäßig ähm, damit zu tun hat. Ähm, haben wir schon gesagt, Kopfschmerzen haben sehr, sehr viele Ursachen. Das macht natürlich das Abfragen der Qualität der Symptome, der Frequenz und weiterer wichtiger Fragen, auf die wir nachher eingehen, sehr, sehr wichtig. Natürlich können auch Kinder je nach Alter unterschiedlich gut erklären, was sie denn da wirklich verspüren. Gerade jüngere Kinder haben es sehr schwierig, dann auch klar zu sagen, wie der Kopfschmerz sich anfühlt, wo er lokalisiert ist, ob es irgendwelche Begleitsymptome gibt. Ähm, ältere Kinder können das ähm, dann deutlich besser und das hilft dann aber auch, weil man dann manchmal anhand der Symptome dann erkennen kann, dass es vielleicht auch ja, eine harmlosere Ursache ist. Gerade bei jüngeren Kindern finde ich deswegen auch sehr gut, dass du das nochmal betont hast. Muss man Kopfschmerzen immer ernst nehmen und immer gut hinterher sein und immer gut nachfragen, was es sein könnte und auch frühzeitig, wenn es zu oft ist oder zu regelmäßig oder der Leidensdruck hoch ist oder auch die entsprechenden Begleitsymptome dabei sind, das gut in der Kinderarztpraxis auch abklären lassen. Bevor wir jetzt aber auf ja, diese Fragen eingehen, was man da alles beachten muss beim Thema Kopfschmerzen, ja wollte ich erstmal einleiten darüber was ist denn überhaupt für Kopfschmerzen oder Kopfschmerz? Typen eigentlich gibt. Das ist auch eine der ersten Fragen, die man ähm, einem Kind dann stellt, wenn es über Kopfschmerzen klagt. Klar, wenn das Kind sehr jung ist, kann es das nicht immer klar sagen. Bei älteren Kindern kann man es zum Beispiel schon mal versuchen und herausfinden, welche Qualität von Kopfschmerzen es gibt. Die, die vielleicht die meisten von euch auch als HörerInnen da kennen und mit sich selber irgendwie vereinbaren können, ist der sogenannte Spannungskopfschmerz. Das ist meistens ein eher leichterer oder mittelschwerer Kopfschmerz. Schmerz, das ist auch das, was ich denke, ich bei mir immer wieder mal verspüre, auch bei der Arbeit, wenn man dann eben mal nicht genug getrunken hat. Es ist in der Regel ein beidseitiger Schmerz, also nicht irgendwie lokalisiert auf die linke oder rechte Seite, sondern so irgendwie überall und ähm, der Name kommt ein bisschen daher, dass viele das so beschreiben, als hätten die so ein ganz straffes Band, was um den Kopf geschnürt ist und da so einen Druck ausübt, so ringförmig einmal um den ganzen Kopf. Ähm, Spannungskopfschmerzen sind in der Regel nicht unbedingt begleitet von anderen Symptomen, wie zum Beispiel Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit, die bei einer Migräne wiederum typisch wären und Auslöser können, wie gesagt, habe ich jetzt schon mehrfach betont, zu wenig trinken sein, aber auch zum Beispiel über zum Beispiel zu lange vorm Bildschirm sitzen, auf dem Display gucken. Ähm, also alles, was
1: du den ganzen Tag machst.
0: Alles, was ich den ganzen <lacht> Tag mache, während ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und nichts trinke. <lacht> ähm, aber auch bei Kindern ist ja auch der Kontakt mit so Display. Heutzutage deutlich ähm, ja, höher als es vielleicht früher war, sodass ähm, ja sowas entstehen kann. Demgegenüber gibt es genau
1: umgekehrt, also nicht genau umgekehrt, aber das, was du so ein Spannungskopfschmerz habe ich eigentlich ganz selten. Aber ich habe eher die andere Form oder die zweite Form der Kopfschmerzen, wenn ich welche habe, diesen, diesen einseitigen Schmerz, der so meistens in der Sch Schläfengegend oder so am Übergang zwischen oder eigentlich zwischen den Augen und den Ohren, so wo, wo man spürt auch, dass die Kaumuskulatur irgendwie äh, losgeht. Hier einen einseitigen Schmerz, dieses, man nennt es ja auch Cluster-Kopfschmerz, das ist so das, was ich habe. Wir, wir vereinen mhm. offensichtlich, außer dass Gott sei Dank keiner von uns eine Migräne hat, aber ansonsten die unterschiedlichen ja. Kopfschmerztypen offensichtlich. Ja. Ähm,
0: Cluster-Kopfschmerzen sind typischerweise einseitig, das ist nämlich genau das, ähm, was sie charakterisiert ähm, und deswegen kann ich das bei mir so gut ausschließen, weil ich bei mir das nie so habe, dass ich denke, das ist auf einer Seite, sondern es ist irgendwie beidseitig und deswegen passt es mehr zu den Spannungskopfschmerzen. Ähm, also das hilft, wenn Kinder da äh, sagen, dass es äh, links weh tut oder rechts weh tut, dass man das als ähm, Cluster-Kopfschmerz einstuft die sind schon eher seltener als Spannungskopfschmerzen im Kindesalter. Das ist eher so der typische Kopfschmerz bei Erwachsenen, ähm, aber kann auch durchaus bei Kindern so auftreten. Die dritte und sehr wichtige Gruppe von Kopfschmerzen, die wir jetzt hier nochmal als eigene Gruppe nennen, sind eben Migränekopfschmerzen, ähm, ja. Die bei Kindern meist auch beidseits empfunden werden. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Erwachsene verspüren Migränekopfschmerzen auch manchmal so clusterartig, dass die ähm, nur auf einer Seite vermehrt auftreten. Bei Kindern können auch Migränekopfschmerzen beidseitig sein. Ähm, sie sind häufig stärker als die Spannungskopfschmerzen. Also der Leidensdruck ist sehr, sehr hoch und es merkt man auch bei den Kindern, die haben ein sehr starkes Rückzugsbedürfnis und suchen die Ruhe, suchen den Schlaf, suchen vielleicht auch einen ähm, dunkleren Ort, an den sie sich zurückziehen können und ähm, häufig reagieren sie eben darauf mit Schlaf ähm, und wachen aus diesem Schlaf wieder relativ entspannt ähm, auch auf. Und ähm, andere Begleitsymptome die man vor allem als Erwachsener kennt, zum Beispiel Lichtempfindlichkeit, Geräuscheempfindlichkeit, ähm, aber auch Übelkeit und Erbrechen. Ähm, das tritt die Umso jünger das Kind auf, desto seltener auf. Also gerade ganz kleine Kinder, bei denen vielleicht aber die ersten Anzeichen von Migränekopfschmerzen aufkommen, die müssen diese ähm, Symptome nicht haben. Diese Symptome, die man ähm, ja vielleicht auch von sich selber kennt, weil eben Migränekopfschmerzen ja auch familiär belastend auftreten. Also gerade in Familien, wo die Eltern damit zu kämpfen haben, sind die Kinder häufiger betroffen. Ähm, bei Kindern kann es... Ja, gerade bei kleinen Kindern, sehr, sehr subtil sein. Zum Beispiel ein blasses Gesicht, was einem so auffällt, oder Augenringe. Das kann schon mal das ganz subtile Begleitsymptom von den Migräne-Kopfschmerzen sein. Es gibt auch diese Aura, das sind diese Symptome, die dem Kopfschmerz vorangehen. Meistens zum Beispiel Sehstörungen, dass man so ein Flimmern vorm Auge hat, so eine Linie, die irgendwie wackelt oder ein Gesichtsfeldausfall, also dass man irgendwo so einen schwarzen Fleck hat, wo man nicht mehr gut sehen kann, manchmal sind das so Lichtblitze, der eine oder andere, der hier zuhört, erinnert sich gerade an sich selbst. Das ist bei Kindern auch möglich, aber nicht ähm, zwingend notwendig. Also wenn ein Kind jetzt nichts davon berichtet, heißt es nicht unbedingt, dass es Migränekopfschmerzen, ähm, dass die ausgeschlossen sind. Aber es kann auch hilfreich sein, wenn ein Kind sowas berichten kann und gerade bei jüngeren Kindern kann es total, total helfen, dass die auch mal ein Bild malen. Von dem, was sie da empfinden, weil dann kann ein Kind besser, als es das erklären kann, zum Beispiel so einen schwarzen Fleck irgendwo hinmalen, wenn es dann Gesichtsfeldausfall zum Beispiel hat. Das kann manchmal wirklich hilfreich sein, um herauszufinden, ja, dass eben das Kind migräneartige Kopfschmerzen hat. So viel so zu diesen ähm, Typen. Das ist eben nicht leicht und es bedarf auch hier und da ähm, den gekonnten Blick äh, eines äh, Facharztes vielleicht sogar, um das so auseinanderhalten zu können. Aber ein bisschen kann man auch als Eltern schon versuchen, das zu klassifizieren, vielleicht anhand dieser Tipps.
1: Und das, was du jetzt sehr schön und ausführlich geschildert hast und so ein bisschen auseinandergedröselt hast, das, darunter versteht man ja eigentlich die primären, den primären Kopfschmerz, also wo die Kopfschmerzen das Hauptsymptom sind. Du hast es ja erwähnt, entweder Spannungskopfschmerz oder Cluster oder Migräne. Und dem gegenüber oder im Vergleich dazu gibt es die sekundären Kopfschmerzen. Und diese Kopfschmerzen sind Symptom einer Begleiterkrankung. Also es gibt noch eine andere Erkrankung, eine Grunderkrankung sozusagen und die hat als Symptom Kopfschmerzen. Da ist bei Kindern zum Beispiel ganz weit vorne zu sehen das schädel -Hirntrauma. Haben wir auch schon mal eine eigene Folge darüber abgedreht und darüber gesprochen. Das macht natürlich auch so eine Gehirnerschütterung oder so einen ordentlichen Bums auf dem Kopf. Das macht natürlich auch Kopfschmerzen und das ist auch verständlich und das ist auch okay, dass das auch mal wehtut. Es gibt da auch gewisse Warnsignale, wo man dann einen Arzt aufsuchen muss. Das wollen wir jetzt nicht nochmal erzählen. Dafür hört euch einfach die, die Folge an, die wir darüber schon gemacht haben. Da sprechen wir ganz ausführlich darüber. Und eine zweite ein zweiter Punkt, der Kopfschmerzen machen kann und der auf jeden Fall ein Grund ist, äh, zum Arzt zu gehen, ist eine Meningitis, also eine Gehirnhautentzündung oder auch eine Enzephalitis. Ähm, die wiederum sind absolut behandlungsbedürftig und müssen dem Arzt vorgestellt werden. Zum Beispiel, wenn äh, zusätzlich zu den Kopfschmerzen da noch äh, starke Nackenschmerzen oder Schmerzen beim beim Kopfbeugen dazukommen, das sind Punkte, die man äh, auf keinen Fall übersehen sollte. Auch ganz wichtiges Symptom, das, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber eine, oder eine wichtige Kombination, wenn Kopfschmerzen gemeinsam mit Fieber auftreten, dann ist das auch immer ein Warnsignal, wo man immer besser einen Arzt drauf gucken lassen sollte, ähm, bevor man einfach irgendwas übersieht
0: vielleicht können wir an der Stelle, ähm, ich hatte mir nämlich was überlegt, wie wir das so ein bisschen aufrollen, mhm. dass wir das so versuchen, so strukturiert wie möglich durchzugehen. Ich finde das ja immer ganz schwierig, gerade bei so einem Thema, was so facettenreich ist, da ähm, eine gewisse Struktur beizubehalten. Ähm, deswegen dachte ich, ich meine, wir sind ja schon Kinderärzte, aber wir nehmen mal alle HörerInnen auch mal mit und ähm, ihr seid mal alle, wir sind mal alle zusammen Kinderärzte. Wir haben eben einfach ein Kind, was vor uns sitzt und eben, ähm, berichtet wird, das Kind habe Kopfschmerzen und wir gehen mal durch, welche Fragen da die wichtigsten sind. Und du hast direkt die erste gesagt, ist das Kind unmittelbar bevor es mit den Kopfschmerzen losging auf den Kopf gestürzt also ist dann Trauma erinnerlich und das Schädelhirntrauma haben wir schon gesagt haben wir eine eigene Folge zu und da kann man hast du einerseits gesagt ist es total normal dass nach so einem ordentlichen Wums muss auch gar keine richtige Gehirnerschütterung mit Übelkeit und Erbrechen sein es kann nur die Prellung sein des Kopfes ähm, kann das ordentlich wehtun und jeder kennt das von sich selber auch aber zum Beispiel wenn ein Kopfschmerz seit dem Sturz auf dem Kopf besteht, aber dieser Sturz schon längere Zeit zurückliegt, also eine Woche zum Beispiel und die Schmerzen sind seitdem immer da und werden vielleicht über die letzten Tage immer schlimmer, dann sollte man natürlich in so einem Fall ja den Kinderarzt die Kinderärztin aufsuchen ähm, und das Kind sehr sehr gut untersuchen, weil seltener gibt es auch im höhergradigen Schädelhirntrauma mal Verletzungen, die dann zum Beispiel über solche Kopfschmerzen auffallen können. Zweite Frage, die du gesagt hast, war das Thema Fieber. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem häufigsten Grund auch von Kopfschmerzen bei Kindern. Das sind auch zum Beispiel fieberhafte Infekte. Also wenn ein Kind jetzt, sagen wir mal, einen grippalen Infekt hat oder gerade aktuell ähm, eine Corona-Infektion hat, dann darf man unter dieser Infektion währenddessen als eines der Symptome ja auch mal Kopfschmerzen haben. Das ist insofern in der Situation auch okay. Ich glaube, die Grenze zum Beispiel zur Hirnhautentzündung ist durchaus auch die Intensität der Kopfschmerzen. Also ich glaube, bei einer Hirnhautentzündung sind die Kopfschmerzen schon sehr schlimm. Also die Fälle, die ich erlebt habe, das war wirklich so, dass die Kinder durchweg geweint haben, weil sie so starke Kopfschmerzen hatten und natürlich dann die Begleitsymptome wie Nackensteifigkeit das sind dann so die Punkte, die da helfen, das so ein bisschen zu unterscheiden aber gerade so das Thema Fieber und bis vor ein paar Tagen war alles gut, jetzt ist das Kind krank, hat Fieber, hat Schnupfen ähm, und dabei tut der Kopf währenddessen weh und nachdem der Infekt weg ist und die Schmerzen wieder weg, dann kann man davon ausgehen, dass das ähm, eher harmlose Schmerzen sind.
1: Und zwei, äh, zwei Anmerkungen zu den Punkten. Also bei der Meningitis, bei der Gehirnentzündung, ist es ja meistens so, dass die Kopfschmerzen auch nicht mehr richtig besser werden. Die Im Gegenteil, die werden eigentlich Je länger die Erkrankung andauert und je mehr sie fortschreitet, desto stärker werden diese Kopfschmerzen und sind dann, so wie du es geschildert hast, irgendwann dann auch nicht mehr wirklich auszuhalten und führen äh, zum, zum Arztbesuch oder ins Krankenhaus. Und das Erste, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, über das Schädelhirntrauma, da schließt sich vielleicht dann auch gleich die nächste Frage an. Gibt es denn noch Begleitsymptome? Ist noch etwas anderes aufgetreten, außer den Kopfschmerzen? Und hier die gezielte Frage, eben nicht nur nach Fieber, sondern auch ist zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen mit im Spiel. Muss ich das Kind übergeben? Und wenn ja, dann ist die nächste ganz wichtige Frage, Wann tritt denn diese Übelkeit und das Erbrechen auf? Weil, wie du gesagt hast, es kann zu Verletzungen kommen bei so einem Schädelhirntrauma, es kann auch zu Blutungen kommen im, im, äh, oder am Gehirn. Und wenn es zu Blutungen kommt, dann will diese Blutung Platz einnehmen, die es im Kopf eigentlich nicht gibt. Der Kopf ist ummauert vom Schädel und wenn da drinnen der Druck steigt, dann gibt es da eigentlich keinen, äh, nicht wirklich einen Weg, wo dieser Druck entlastet werden kann. Und wenn es Druck im Kopf gibt, dann macht das neben stärksten Kopfschmerzen eben auch Übelkeit und Erbrechen. Und daran kann man auch dieses diese Kombination so ein bisschen identifizieren, die auf jeden Fall auch zu den absoluten Warnsignalen gehört bei uns in der Pädiatrie, ähm, wenn sich Kopfschmerzen zusammen mit Erbrechen paaren. Mhm.
0: Ja, ein ähm, paar weitere Begleitsymptome kommen wir bestimmt gleich auch noch zu. Ähm, ich wollte nochmal so äh, zwei so grundlegende Fragen, die ich immer stellen würde in der Situation, also natürlich die nach der Qualität, also wie fühlen die sich an, haben wir gerade schon so ein bisschen schon als Einleitung benutzt, um zu gucken, welche Kopfschmerzsorte das vielleicht ist. Für mich wäre immer relevant die Frage, wie lange hat das Kind schon Kopfschmerzen? Das kann, habe ich ja eben gesagt, im Rahmen des Infekts vielleicht ganz kurzfristig sein. Das kann aber auch schon sehr lange sein, fast schon ein chronisches Problem sein, was über Wochen oder Monate geht. Und da finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Information für uns als Kinderärzte, wie ja, wie dringend muss ich da auch mal eingreifen? Wie dringend muss ich gewisse Untersuchungen einleiten? Wenn ich ein Kind habe, was schon seit Monaten Kopfschmerzen hat und es wird vielleicht sogar immer schlimmer, dann ähm, hat es sich vielleicht eher eine schnellere Untersuchung verdient als ein Kind, was erst seit zwei Tagen Kopfschmerzen hat. Natürlich abhängig von den anderen Symptomen. Und auch wenn wir schon äh, von der Dauer sprechen, auch von der Häufigkeit hat man die Kopfschmerzen zwar seit sechs Monaten, aber sie treten zweimal im Monat auf, dann bewerte ich das anders als ein Kind, das ja vielleicht erst seit einem Monat Kopfschmerzen hat, aber dafür jeden Tag und mehrmals. Und es wird mal kurz besser, aber dann kommt es direkt wieder. Also die Häufigkeit, die man dann als Eltern auch, und das ist ein Appell, wenn man sein Kind vorstellt in der Kinderarztpraxis oder in der Klinik mit Kopfschmerzen, das mal zu dokumentieren. Weil das ist, finde ich, immer so ein bisschen der blinde Fleck. Dann fragt man und da kriegt man nicht so oft eine gute, konkrete Antwort drauf. Und das ist immer ein bisschen schade, weil das kann man nämlich sehr, sehr gut vorbereiten. Gerade wenn man zum Beispiel von der Kinder von der Kinderarztpraxis mal in die Klinik verwiesen wird, wegen Kopfschmerzen, dann sollte man immer einmal Buch darüber führen, ein Kopfschmerztagebuch führen, zu welchen Zeiten am Tag, das auftritt. Also auch das eine wichtige Frage. Ist es immer morgens oder ist es zum Beispiel immer nach der Schule, nachdem man sich angestrengt hat? Wie oft ist es dann pro Woche oder tritt es zum Beispiel immer in Kombination mit irgendeinem bestimmten Auslöser auf? Also im Sommer zum Beispiel, immer wenn wir draußen waren, dann kann es vielleicht auch ja ein Sonnenstich sein oder eine Empfindlichkeit ähm, gegenüber den Temperaturen. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man grundsätzlich, um das besser einzuschätzen, auch als Eltern so ein gewisses Symptomtagebuch dann führt, wenn man das Gefühl hat, das Problem ähm, ist etwas langwieriger.
1: Mhm. Und ich glaube, mit so einem äh, Kopfschmerztagebuch kann auch äh, das in beide Richtungen einen die Augen öffnen. Es gibt da sicher Situationen, wo die Eltern, wenn sie das wirklich dann dokumentieren, sich einerseits über, die können einerseits überrascht sein, wie häufig objektiv gesehen, diese Kopfschmerzen wirklich sind, wenn da wirklich an jedem Tag im Kalender ein Strich ist und man sagt, oh, jetzt sind schon acht Tage hintereinander, wo Kopfschmerzen. Sind. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch manchmal in die andere Richtung äh, so ein bisschen äh, platzschaffend, wenn man sieht, okay, so oft tritt das offensichtlich gar nicht auf. Ich, wir haben zwar das Gefühl, unser Kind hat andauernd Kopfschmerzen, aber wenn ich jetzt in das Tagebuch gucke, sehe ich in den letzten zwei Wochen war es irgendwie zweimal. Das heißt nicht, dass das nicht abklärungsbedürftig ist und das heißt nicht, dass man hier äh, das Ganze dann runterspielen sollte, aber so objektivieren, das Ganze hilft sicher. Und was auch hilft, ist, wenn zum Beispiel die Eltern mit dem Thema schon Erfahrung haben und das bringt uns zur nächsten Frage, nämlich zur Familienanamnese. Das heißt, gibt es in der Familie schon eine Historie, die äh, dem vielleicht ähnlich ist und dann kommt es natürlich vor, dass die Eltern sagen, ja klar, mein, äh, mein Bruder hat schwere Migräne oder ich habe als Kind auch Migräneattacken gehabt. Das hilft einem dann natürlich auch bei der Einschätzung, wo bei dem Kind jetzt die Kopfschmerzen herkommen könnten, wenn es hier eine familiäre Belastung gibt und das offensichtlich äh, damit in Zusammenhang zu bringen ist auch. Genau,
0: also die Frage, und da sollten alle Eltern auch äh, immer mit offenen Karten äh, da rangehen, ähm, ist wirklich, ob da in der Familie äh, mehrere betroffen sind, auch andere Geschwister zum Beispiel, das ähm, ist auch etwas, was man gerne berichten kann, ähm, das hilft dann sehr, sehr gut weiter, gerade wenn man selber sagt, äh, nee, also wir als Eltern, wir kennen Kopfschmerzen fast gar nicht, wir haben es ganz selten, dann ist es natürlich anders einzustufen, als wenn beide Eltern sagen, ja wir drücken uns schon die Klinke in die Hand mit unseren Migräneattacken, ähm, dann ist auch zu erwarten, dass das Kind durchaus auch im, in, in jungen Jahren schon Probleme haben kann ähm, in die Richtung. Ähm, auch eine wichtige Frage ist die Frage, ob das Kind irgendwelche Medikamente nimmt, weil Medikamente, das darf man auch nicht vergessen, ähm, können Nebenwirkungen haben und ähm, Kopfschmerzen ist mit eines der häufigsten Nebenwirkungen, die ein Medikament auslösen kann. Also das können wir hier kurz und knapp fassen. Das auf jeden Fall abfragen, wenn da Medikamente genommen werden, muss man das dann nachschauen in dem Beipackzetteln, in der Fachinformation, ob ähm, Kopfschmerzen eine, eine, eine mögliche Nebenwirkung sein können. Ich sag mal so, ich glaube, dass das wird in jedem Beipackzettel auch drinstehen. Hm. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Medikament, was das nicht machen kann. Das ähm, ist dann etwas, was man, falls möglich, dann natürlich äh, ausprobieren kann, indem man das Medikament absetzt oder ersetzt durch ein anderes oder eine Pause einlegt, falls es möglich ist. Das natürlich nie auf eigene Faust bitte machen. Das ist auch manchmal das, was mich ärgert wir setzen ein wichtiges Medikament zum Beispiel ein und ähm, dann wird es einfach abgesetzt, ohne dass man das mit uns äh, bespricht. Wir haben ja nichts dagegen, dass man es das dann versucht, aber es wäre auch wichtig, dass man das dann mit den betreuenden ÄrztInnen dann auch nochmal bespricht.
1: Und auch eine wichtige Frage ist zum Beispiel, ob das Kind schon mal beim Augenarzt war, ob es vielleicht eine diagnostizierte Fehlsichtigkeit hat oder ob es vielleicht noch gar nie beim Augenarzt war und möglicherweise auch die Kopfschmerzen daher rühren, dass es schlecht sieht, in der Schule irgendwie immer nicht ordentlich nach vorne gucken kann und sich immer anstrengen muss, äh, um da die Schrift auf der Tafel richtig lesen zu können, ohne dass man es eben merkt, weil zum Beispiel das Kind noch nie beim, beim Augenarzt war und da hilft diese Frage natürlich auch, das einzuschätzen. Oder vielleicht hat es auch eine Brille, aber die ist schon vier Jahre alt und äh, bedarf mal einer Erneuerung.
0: Genau, also das ist auch eine gute, hatte ich eben schon gesagt, die, die Tageszeitabhängigkeit der Beschwerden. Kinder, die zum Beispiel aufgrund einer Sehschwäche ähm, Kopfschmerzen äh, haben oder dazu neigen, haben das in der Regel nicht morgens mhm. nach dem Aufstehen. Da ist der, der Geist noch frisch, die Augen noch frisch, ähm, die Konzentrationsfähigkeit noch relativ hoch, da ähm, wird selten aufgrund dessen davon geklagt. Natürlich ist nichts ausgeschlossen, aber wenn ein Kind jetzt berichtet, dass es immer Morgenskopfschmerzen hat, dann denke ich eher ein bisschen weniger an die, ähm, die an die Sehschwäche. Wenn es immer nach der Schule ist, wenn man nach Hause kommt oder so, ich <lacht> habe schon, schon öfter gehört, so ab der vierten, fünften Stunde in der Schule und wo sitzt du eigentlich in der Klasse, ja, vorletzte Reihe, ähm, dann denkt man sich immer schon so, okay, dann sollten wir dich mal demnächst äh, zum Augenarzt schicken und da gibt es natürlich auch ganz viele Geschichten dann gehört, wo dann Eltern erfreut berichtet haben, Brille wurde angeschafft und mhm. damit sind die Kopfschmerzen nahezu verschwunden. Das ist natürlich dann schön, wenn sich das auf ähm, diese relativ simple Art und Weise natürlich ähm, ja, regeln lässt.
1: Mhm. Und Thema Schule muss man natürlich auch psychologische Faktoren einmal nennen und in Betracht ziehen, wenn es immer wieder zu Kopfschmerzen kommt, auch in zeitlich im Zusammenhang mit der Schule zum Beispiel und man kennt da auch Situationen, die nicht so einfach sind, entweder weil die Schule, weil die Noten nicht so gut sind oder weil die, weil es Mobbing gibt oder sonst gibt es ja äh, etliche Punkte, die da verantwortlich sein könnten. Und das heißt aber nicht, dass das Kind dann sagt, ich habe Kopfschmerzen, ohne dass es, und es hat aber gar keine Kopfschmerzen und will einfach nicht zur Schule gehen, sondern es kann ja wirklich und das macht ja die Psychosomatik aus wirklich somatische ähm, Symptome machen und das können eben auch Kopfschmerzen sein, wenn, wenn die Psyche da angeschlagen ist oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Genau,
0: ja, auch Trauer und Stress, ja. ähm, es muss ja auch nicht der schulische Stress sein, es kann Stress mit Freunden sein, ähm, dass man sich da irgendwie mit jemandem gezankt hat, das kann ähm, ganz, ganz vielschichtig auch sein, deswegen ähm, sollte man da auch mal das Gespräch suchen, und schauen, ob es da irgendwas gibt, was man vielleicht auch aufdecken kann, wo Kinder von berichten können. Also es müssen nicht immer ja irgendwelche ähm, organischen Probleme sein, sondern auch die Psyche kann Ursache von Kopfschmerzen sein. Ja. Ich möchte nochmal zu Begleitsymptomen kommen, die wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir mit den bisherigen Fragen noch nicht weit gekommen sind, weiter noch spezifizieren und abfragen. Wir hatten das schon in die Richtung der Migräne ähm, schon genannt, also wenn es da diese typischen Aurazeichen gibt, aber auch ähm, Lichtempfindlichkeit ähm, zum Beispiel oder Übelkeit und gerade dieses Thema Übelkeit und Erbrechen, glaube ich, ähm, müssen wir auch nochmal äh, ganz gesondert nochmal nennen, denn es gibt so ein bisschen ein rotes Tuch, ähm, mhm. wenn das genannt wird, da werden wir immer sehr hellhörig und sind immer wieder auch erschrocken, falls es irgendwie nicht richtig erkannt wurde. Das ist nämlich das rote Tuch, dass Kinder zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, sogar noch vor dem Frühstück, auf nüchternen Magen erbrechen und Kopfschmerzen haben. Es kann manchmal sogar sein, und da müssen wir jetzt so ein bisschen um die Ecke, dass sie sogar nur erbrechen und nüchtern morgens nur erbrechen und gar nicht unbedingt so viel über Kopfschmerzen klagen. Dieses sogenannte Nüchtern. Nüchtern erbrechen ist immer ein ganz, ganz besonderes Warnsignal im Kindesalter. Ähm, denn ähm, auch wenn das jetzt erschreckend klingt, kann nüchtern Erbrechen ein Hinweis sein auf einen Hirntumor. Das ist nämlich das, wo viele natürlich auch immer Angst vor haben, ähm, solche bösartigen Erkrankungen. Und deswegen Immer vorsichtig sein, wenn man äh, bei Google recherchiert, denn man stößt schnell über diesen Begriff des Hirntumors. Man stößt aber erstaunlich selten über diesen Fakt des Nüchternerbrechens, der für uns ein ganz, ganz klar äh, rotes Tuch ist, ein ganz, ganz klares Warnsignal ist für mich. Das ist der Appell, jedes Kind, was morgens nüchtern äh, erbricht und vielleicht sogar begleitend Kopfschmerzen hat, gehört ganz, ganz schnell untersucht, ganz, ganz schnell ähm, ein MRT vom Kopf gemacht. Das muss man so klar einfach sagen. Wir haben so Fälle leider schon erlebt und ich habe mal einen ganz, ganz schlimmen Fall erlebt, wo über Monate dieses nüchtern Erbrechen als Schulangst ähm, interpretiert wurde ähm, und dann die Erkrankung sehr, sehr, spät erst entdeckt worden ist. Und das ist das ja, Schlimmste, was dann passieren kann, denn solche Erkrankungen erkennt man am besten so früh wie möglich, um sie behandeln zu können. Hirntumore sind ja auch die zweithäufigste bösartige Erkrankung im Kindesalter. Und ähm, ihr wisst ja auch vielleicht vom Zuhören, wenn ihr mir genauer zugehört habt, dass wir auch in der Kinderonkologie arbeiten und das deswegen auch regelmäßig mitbekommen, ähm, dass es sehr wichtig ist, sie früh zu erkennen, um sie gut zu behandeln, was ja möglich ist.
1: Mm, absolut. Und das ist einer der Punkte, wo man, wie du schon gesagt hast, sehr schnell zum MRT-Anforderungsschein greift und unmittelbar diese Bildgebung äh, veranlasst. Das unterscheidet aber ja, ja, ganz viele andere oder fast alle anderen Fälle von Kopfschmerzen davon, wo man gerade mit apparativen Untersuchungen eigentlich sehr zurückhaltend ist und wo man gar nicht so viel weiter kommt, wenn man jetzt hier eine Bildgebung macht. Ähm, aber das ist bei diesem nüchtern Erbrechen und mit den Kopfschmerzen ganz anders. Ansonsten ist es viel dieses Fragen, was wir jetzt auch gemacht haben, um hier möglichst schon im Vorfeld und und einfach durch die Anamneseerhebung die Richtung äh, zu weisen. Und als nächstes kommt natürlich die körperliche Untersuchung des Patienten. Die muss auch genauso ausführlich sein und genauso genau sein wie unsere Fragestunde, weil es viele Begleitsymptome gibt, neben, der, neben Übelkeit, neben Erbrechen ähm, und neben Fieber, die Hinweise liefern können dafür, was eigentlich los ist. Also ich muss mir das Kind auch neurologisch gut angucken. Ich muss schauen, ob das Gangbild in Ordnung ist. Ich muss schauen, dass die Bewegungen seitengleich sind. Die Reflexe müssen getestet werden. Die grobe Kraft in allen Extremitäten muss untersucht werden. Der, der Arzt untersucht alle möglichen Hirnnerven, die man so untersuchen kann. Man kann nicht alle untersuchen, aber die, die man untersuchen kann, die müssen untersucht werden. Und dadurch ergibt sich so ein neurologisches Rundumbild, wo man sagen kann, okay, wenn das alles auch unauffällig ist, dann ist das auch schon mal ein gutes Zeichen und gibt schon mal Entwarnung, wohingegen, wenn zum Beispiel eine Ataxie auch auftritt. Ataxie, unter Ataxie versteht man so eine beim Gangbild zum Beispiel dieses Treten ins Leere, so wie wenn man von der Treppe runter man ohne dass man die Treppe gesehen hat. Nur, das macht man dann nicht, wenn eine Treppe vorhanden ist, sondern auf ebenem Boden steigt man immer so ein bisschen ins Leere. Das gibt es auch bei den oberen Extremitäten. Wenn das gleichzeitig auftritt, ist auch wieder ein, muss man sagen, so ein Warnsignal oder eine Kombination aus Kopfschmerzen und Ataxie, wo man auch wieder mehr Untersuchungs- und Diagnostik äh, anlaufen lässt und und bemüht, als als wenn das jetzt ein neurologischer, ganz unauffälliger Befund wäre. Bei älteren Kindern ist auch wichtig, dass man die Nasennebenhöhlen mit in Betracht zieht und äh, guckt, ob die erstens schon angelegt sind, ob das Kind alt genug ist, dass es auch schon zum Beispiel Stirnhöhlen äh, hat und und wenn die schon ausgebildet sind, wenn es mehr als äh, sechs Jahre alt ist, dann können die auch mal so eine Hirn äh, Nasennebenhöhlenentzündung äh, ursächlich dafür sein, dass es Kopfschmerzen gibt.
0: Ja. Genau, Nasennebenhöhlenentzündungen gibt es auch im Kindesalter, ist auch tatsächlich leider nicht immer so leicht rauszufinden, aber muss man immer in Betracht ziehen. Ich wollte auch nochmal beim Thema, wenn wir jetzt schon bei der körperlichen Untersuchung sind, nochmal auf ähm, ja die Kombination Kind hat Fieber und hat Kopfschmerzen eingehen, das ist auch da absolut zu jeder kindlichen Untersuchung dazu gehört zu schauen, ob es Hinweise auf eine Hirnhautentzündung gibt, überprüfen, ob es einen sogenannten Meningismus gibt. Da ist auch hier das Wichtigste, dass man sich die Zeit nimmt, das zu untersuchen. Das macht man am besten, am besten indem das Kind zum Beispiel auf der Untersuchungsliege liegt und man den Kopf in die Hand nimmt, sagt, das Kind solle den Kopf locker lassen und versucht mal, den Kinn zur Brust zu führen. Oder auch spielerisch kann man die Kinder mal dazu auffordern, ähm, dem Knie ein Küsschen zu geben, dass sie quasi einmal das Bein beugen, das Knie zum Gesicht heranführen, gleichzeitig den Kopf heben und mit dem Kopf dem Knie entgegenkommen und da einen kleinen äh, Küsse auf aufs Knie zu setzen, ähm, dabei bei dieser Bewegung werden die Hirnhäute, die ja nicht nur im Gehirn sind, sondern auch entlang des Rückenmarks, Rückenmarkskanals äh, entlanglaufen, werden die so gedehnt, dass wenn da wirklich eine Entzündung ist, eine Reizung, dass das echt einen stechenden Schmerz verursachen würde. Das heißt, ein Kind, was eine ausgeprägte Meningitis, eine Hirnhautentzündung hat, das kann in aller Regel eben nicht sein Knie küssen. Und ähm, wenn Kinder einem das dann zeigen bei der Untersuchung, dass sie das können, dann ist das äh, sowohl für die Kinder auch ein Spaß, dass die das irgendwie machen können. Die meisten finden das eigentlich ganz witzig, das mal äh, zu zeigen. Ähm, und es beruhigt ungemein bei der Untersuchung. Ähm, weil so ein Meningismus, auch das ist nichts, was man übersehen möchte in der körperlichen Untersuchung. Und ganz, ganz wichtig, das kann man auch zu Hause prüfen, wenn man sich Sorgen macht. Ähm, ist keine schwere Untersuchung ähm, und kann auch möglicherweise zu Hause ähm durchaus beruhigend sein.
1: Was wir noch gar nicht genannt haben, was im Kindesalter eher selten eine Ursache ist, aber je älter das Kind wird und vor allem Richtung Erwachsenen, Jugendlichen und Erwachsenenalter geht, ist, dass man einmal den Blutdruck untersuchen oder Blutdruck messen, weil ein erhöhter Blutdruck und da sind sicherlich die kleinen Kinder äh, eher nicht prädestiniert dafür, weil es da die die eigenständige Blutdruckerhöhung in dem Sinn eigentlich nicht gibt, sondern nur mit Begleiterkrankungen. Aber wie gesagt, bei Jugendlichen zum Beispiel auch, die ähm, so ein bisschen adipöser sind, also vom Körperbau etwas kräftiger sind, da kann es auch zu erhöhten Blutdruckwerten kommen und wenn die gewisse Spitzen erreichen, diese Werte, dann kann das auch ordentlich Kopfschmerzen machen. Dann muss man natürlich auch sehen, wo kommt das her, was ist da die Ursache und äh, das auch therapieren.
0: Ja, und ich glaube, wo man besonders auf, äh, vorsichtig sein muss, ist jetzt bei einem äh, zweijährigen Kind mit Kopfschmerzen in der Kinderarztpraxis ja. den Blutdruck zu messen. Da kann das durchaus sein, dass dieser Blutdruck auch erhöht ist, weil dieses Kind dann auch vielleicht überhaupt keinen Bock auf diese Untersuchung hat und sich mit Händen und Füßen wehrt. Dann ist ganz klar, dieser Blutdruck nicht zu verwerten. Also dann bitte keine Sorgen machen. Ähm, das ist aber wie gesagt eine absolute Rarität, dass ein Kleinkind einen äh, pathologisch ja. zu hohen Blutdruck hat. Deswegen da kann man tatsächlich eher äh, ähm, weniger besorgt sein, aber auch bei älteren vollkommen richtig, äh, dass das wichtig ist, ähm, mit in Erwägung zu ziehen. Ja, das sind so die Aspekte. Wir könnten da natürlich in vielen Punkten noch viel mehr ins Detail gehen, noch mehr die Meningismuszeichen abklappern oder noch mehr die neurologische Untersuchung. Aber ähm, wir oder wollen man, hier, wenn man
1: die Augen untersucht, die Augenbeweglichkeit und so. Ich glaube, das wird genau, jetzt auch zu weit Pupillenreflexe. Ja. Also
0: es gibt, wie gesagt, wir könnten hier Stunden wahrscheinlich ähm, mit diesem Thema füllen. Ich würde aber trotzdem ähm, noch mal zu den Untersuchungen gehen, ähm, die jetzt nach einer körperlichen Untersuchung vielleicht noch möglich wären. Das ist natürlich hier und da auch mal eine Blutuntersuchung. Also gerade wenn wir jetzt überlegen, ist es vielleicht doch eine schwerwiegendere Infektion, die jetzt Kopfschmerzen auslöst. Man darf ja auch nicht vergessen, nur weil ich jetzt gesagt habe, ein grippaler Infekt macht Kopfschmerzen. Ja, auch eine schwere, vielleicht schlimme Infektion, die jetzt keine Hirnhautentzündung ist, kann ja auch mal Kopfschmerzen machen. Das heißt, wenn die Beschwerden sehr, sehr stark sind, kann es durchaus Sinn machen, da eine Blutuntersuchung zu machen. Wenn es jetzt ähm, darum geht, äh, einen Sturz besser zu untersuchen, gerade wenn das Kind noch sehr klein ist, kann man auch erwägen, einen Ultraschall vom Kopf zu machen. Das geht natürlich nur, solange die Fontanelle offen ist. Das geht häufig bei ein- bis zweijährigen Kindern immer noch. Da gibt es noch ein gewisses kleines Fensterchen, durch das man durch äh, oder hindurch einen Ultraschall machen kann. Und ja wenn es danach um Bilder geht, ist Mittel der Wahl, wenn man sich entscheidet, dass Bilder notwendig sind, ja das MRT der Weg. Es gibt auch diese Computertomographie, das CT, was tatsächlich wirklich aufgrund der Strahlenbelastung nur den absoluten Notfällen vorenthalten ist. Also wenn zum Beispiel ein Schädel-Hirntrauma auftritt, was sehr, sehr schwere, starke Symptome danach verurteilt, wo man ganz sicher dringend eine Blutung ausschließen möchte oder ein Kind hat zum Beispiel eine gewisse Grunderkrankung, ähm, bei der man Angst hat vor Schlaganfällen zum Beispiel, gibt es auch ganz, ganz selten im Kindesalter. Nur in solchen Fällen würde man ein CT machen wollen. Ansonsten ist das MRT die Untersuchung der Wahl und vielleicht dazu ein paar Worte. Was ist ein MRT? Das ist eine Magnetresonanztomographie, eine Untersuchung, die völlig ohne Strahlenbelastung funktioniert. Das ist der Vorteil. Das ist eine Untersuchung, die für das Kindesalter deswegen so vom protektiven sehr, sehr geeignet ist. Es ist aber auch eine Untersuchung, die relativ lange dauert. Also ein ähm, ordentliches MRT vom Kopf dauert durchaus mal eine halbe Stunde. Diese halbe Stunde liegt man auch noch in einer sehr, sehr engen Röhre. Das muss das Kind auch erstmal durchhalten und schaffen. Ähm, und deswegen setzen wir diese Untersuchung auch nicht inflationär und regelhaft ein, sondern wirklich nur ganz selektiv, ganz besonders bei ganz kleinen Kindern, weil hier ähm, dann durchaus auch mal eine Sedierung notwendig ist. Also das Kind muss dann schlafen gelegt werden, damit es stillhält hält, ähm, weil sobald der Kopf bewegt wird, werden das Gerät die Aufnahmen macht, sind die Bilder verwackelt und man kann sie dann nicht mehr richtig ähm, ablesen, nicht mehr richtig interpretieren. Also ich sage das an der Stelle, weil ja, häufig ich das erlebt habe, dass das eingefordert wird, dass das mal schnell gemacht wird und Eltern dann doch überrascht waren, wenn man erklärt hat, was das alles bedeutet, ein MRT zu machen, ähm, eben weil das manchmal mit diesem CT verwechselt wird, weil das CT, das vom Kopf CT, das dauert 30 Sekunden, das geht ruckzuck ähm, und man dann doch überrascht ist, wie viel Aufwand dann doch so eine MRT-Untersuchung ist. Die ist aber in manchen Fällen unumgänglich und das ist das, was wir eben gesagt haben, zum Beispiel beim nüchtern Erbrechen, bei neurologischen Auffälligkeiten, bei Gangstörungen kombiniert mit Kopfschmerzen, aber auch zum Beispiel, wenn ein Kind über lange Zeit unerklärte Kopfschmerzen hat, Leidensdruck darunter hat und man irgendwie nicht dahinter steigt, was es ist, dann gehört es zumindest zum Ausschluss ähm, ja, schlimmerer Ursachen auch mit dazu, dass man das irgendwann tut.
1: Mhm. Genau. Eine weitere apparative Untersuchung, ich glaube, du hast es schon kurz erwähnt, ist das EEG, also das Elektroenzephalogramm. Das ist eine, auch eine Untersuchung, die ein bisschen länger dauert, auch deutlich aufwendiger als jetzt äh, manch andere Untersuchungen. Dabei werden die Hirnströme gemessen und man kriegt da auf den Kopf äh, mehrere Elektroden, geklebt oder gelegt mit so einer Haltepaste. Da muss man auch ruhig liegen und dann wird, werden da Ableitungen davon genommen und dann kann man sehen in so einem ganz wirren für Laien ganz wirren Muster, wie die Hirnströme verlaufen. Das würde man zum Beispiel auch bei dem Auftreten von Kopfschmerzen zusammen mit weiteren neurologischen Ausfällen machen. Wenn man sieht zum Beispiel, dass der, äh, es gibt Kopfschmerzen und der rechte Arm ist ein bisschen schwächer als der linke, dann würde man zum Beispiel, um zu sehen, ob da im Kopf alle Ströme regelrecht fließen, würde man zum Beispiel unter anderem auch ein EEG machen, auch ein MRT, das, was du gerade schon geschildert hast, aber äh, um da auch nochmal weiterzukommen, ist das EEG eine ganz gute Möglichkeit, ohne dass man invasiv tätig werden muss, also man muss dafür nichts aufschneiden, wehtun oder sonst irgendwas. Es ist klar, man muss es den Kindern erklären, was da passiert und vor allem ist wichtig, dass man ihnen sagt, dass eigentlich nichts passiert und nichts wehtut. Genauso ist es beim MRT, wie du gerade schon gesagt hast. Das geht ab einem gewissen Alter problemlos, da machen das die Kinder mit. So Bei uns ist eigentlich meistens so die Grenze sechs. 6 sechs Jahre ungefähr, ab dann äh, wird das zum einen so ein bisschen verstanden und zum anderen auch mitgemacht. Drunter ist ist schwierig. Wir hatten jetzt, glaube ich, gerade ein Rekordkind mit drei Jahren, das das MRT ohne zu schlafen, ohne Sedierung mitgemacht hat. Eine absolute Rarität und äh, habe ich vorher noch nie erlebt, aber ist offensichtlich auch möglich. Aber wie gesagt, meistens sechs Jahre plus dann äh, funktioniert das auch ohne Sedierung. Und beim EG ist es eigentlich genauso. Hm.
0: Ja, und wo wir jetzt bei den Untersuchungen sind, äh, wir haben schon drüber gesprochen, ich wollte es hier an der Stelle nochmal der Vollständigkeit halber ergänzen, die augenärztliche Untersuchung. Also die gehört hm. noch mit zu diesem Paket dazu. Ähm, vom Paket spreche ich, weil eben manchmal die Indikation gestellt wird, zum Beispiel im Krankenhaus diese Kopfschmerzen ein für alle Mal, wenn sie vor allem länger ein Problem sind, ähm, einmal abzuklären und da ist dann eben häufig neben der Blutuntersuchung, der Hirnstrommessung, ähm, ja das Führen eines Tagebuches und vielleicht auch das MRT, ähm, dann diese augenärztliche Untersuchung noch so der letzte. Puzzlestein, der notwendig ist, um sich ein äh, gutes Bild zu machen, einfach um eine häufige und leicht zu behandelnde Ursache von Kopfschmerzen auch auszuschließen. Ähm, ja, nämlich eine Fehlsichtigkeit, die man vielleicht korrigieren kann. Ähm, oder auch ein Schielen kann ja auch mal ähm, da äh, dahinter stecken, in einer subtileren Art und Weise, die man vielleicht nicht mehr so mit, auf dem ersten Blick unbedingt auch wahrnimmt. Also auch das ähm, nochmal so als äh, Differentialdiagnose an der Stelle noch zu nennen
1: was einem nicht weiterhilft und wo aber auch immer wieder Eltern die Frage stellen danach, ob man nicht das machen kann. Also man kommt da mit einem Ultraschall nicht weiter, wenn es um den Kopf geht und man kommt mit einem Röntgen nicht weiter. Das ist Häufig wird das ja auch äh, nicht so genau, kann das so genau unterschieden werden von, von Angehörigen beispielsweise, die nichts mit Medizin zu tun haben, die aber dann irgendwie aufgeschnappt haben. Ja, Röntgen oder so. Aber das, sowohl Röntgen als auch Ultraschall ist da Sinnlos und zwecklos und können wir uns sparen. Ja,
0: genau. Ja, zum Thema ähm, Therapie. Dadurch, dass wir hier an der Stelle nicht ganz in die Details der einzelnen Erkrankungen gehen können wir natürlich auch nicht ganz ins Detail, was die Therapie von Kopfschmerzen angeht, gehen. Aber ähm, natürlich können wir jetzt kurz fassen, immer dann, gerade wenn es sekundäre Kopfschmerzen sind, also eine andere Ursache da ist, die als Symptom die Kopfschmerzen macht, dann sollte man natürlich diese Ursache bekämpfen ähm, und äh, angehen. Ja, und dann, wenn man das Symptom selber behandeln möchte gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dahinter steigen kann. Gerade wenn es eher so eine banale Ursache hat, wie jetzt zum Beispiel ja, das zu wenige Trinken, dann hilft auch einfach mal das Trinken. Manchmal ähm, ist es zum Beispiel die Sonneneinstrahlung, die vermehrt im Sommer auf den Kopf knallt, dann ähm, hilft Sonnenschutz und einen Hut tragen zum Beispiel. Also da gibt es ganz leichte Wege. Ähm, und manchmal ja, manchmal kommt man auch um den Schmerzmitteln nicht wirklich drumherum. Und da nochmal der ganz klare Appell, immer wenn es um Schmerzmittel geht bei Kindern, ist das das Erste, was mir in den Kopf schießt, bitte, bitte kein Aspirin verwenden. Aspirin ist nicht ein gutes Schmerzmittel und sollte bei Kindern auch nicht angewendet werden. Es gibt nur ganz wenige Gründe, Aspirin im Kindesalter zu geben, die auch erstmal nichts mit Kopfschmerzen zu tun haben. Die Mittel der Wahl, die Klassiker, wenn man zu einem Schmerzmittel greift, sind Paracetamol und Ibuprofen. Und da kann man sich auch darauf verlassen. Die Reaktion eines Kindes auf diese Schmerzmittel ist für uns auch interessant zu wissen, ob es auch hilft, ob das was gebracht hat. Das kann man in Form von Saft oder Tabletten einnehmen. Und da kann man auch sehr, sehr gut mit der Kinderärztin, mit dem Kinderarzt drüber sprechen, was da die richtige Dosierung ist. Ja, und wichtig bei den Schmerzmitteln ist, dass man nicht vergisst, dass es ähm, auch mit dem Gewicht des Kindes was zu tun hat, also dass das auch mit der Zeit mal angepasst werden muss und man nicht immer die gleiche Dosis wie vor, vor drei Jahren einsetzt. Stärkere Schmerzmittel werden auch manchmal eingesetzt, dann aber eher bei größeren Kindern, Jugendlichen. Ähm, Kenne ich das auch, dass zum Beispiel Migräne Medikamente wie Novalgien auch mal eingesetzt werden. Die sollte man nicht inflationär benutzen. Auch da gibt es manchmal Nebenwirkungen durch die Medikamente, aber es gibt gute Erfahrungen, dass zum Beispiel solche Mittel auch helfen, zum Beispiel wenn man sie sofort bei Beginn von Aura-Beschwerden nimmt, dass man damit die ähm, Schmerzepisode dann auch durchbrechen kann oder quasi verhindern kann. Vorab. ja und dann gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer ähm, Stoffe, die ich aus meiner Sicht lieber dann besprechen würde, wenn man zum Beispiel über das Thema Migräne sprechen. Was ich nur noch wichtig finde, ähm, wenn dass alles gut untersucht ist, ähm, zum Beispiel Hirnstrommessung, EEG, MRT, ähm, alles unauffällig, ähm, man hat keine Auffälligkeiten im Blut gesehen und es sind keine typischen Migräne-Schmerzen und die Beschwerden sind aber immer wieder, immer wieder und werden zum Beispiel durch Schmerzmittel auch nicht besser, muss man an zwei Sachen denken. Das eine ist, es gibt auch durch Kopfschmerz, Mittel ausgelöste Kopfschmerzen. Das darf man nie vergessen. Gerade wenn Menschen sehr, sehr regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, kann als Nebenwirkung dieser Schmerzmittel wiederum Kopfschmerz auftreten. Also das habe ich auch schon mal erlebt, dass die Lösung am Ende war, einfach mal konsequent ein paar Tage das nicht mehr einzunehmen. Und wir hatten ja auch eben mal über die psychosomatischen Gründe gesprochen dann sollte man auch überlegen, ob es sowas geben kann. Eine psychosomatische Ursache ähm, in Form von Stress, in Form von einer seelischen Belastung, die auch ähm, mal solche Kopfschmerzen, die eben gar nicht so gut auf Schmerzmittel ansprechen, ähm, ob sowas dahinter stecken kann. Und das bedarf einfach auch einer anderen Art und Weise, da dran zu gehen, auch vielleicht einer anderen Art und Weise der Behandlung, ähm, sollte dann auch immer erwogen werden. Und da sollte man auch als Eltern, ja, sagen wir mal, nach dem umfassend auch nach anderen Sachen geschaut worden ist und nichts gefunden wurde, offen für sein, dass man auch in die Richtung ja weiter schaut.
1: Na, ja, ganz wichtiger Punkt auch der irgendwie am meistens am Ende der Diagnostik und der ganzen Gespräche ist. Aber je früher das auf den Tisch kommt oder klar wird, desto desto früher kann natürlich auch geholfen werden.
0: Ja, das ist zwar schade, dass das häufig ganz am Ende kommt, aber das hat natürlich auch den Grund, dass ähm, viele ja, Ärzte oder Einrichtungen, die zum Beispiel eine solche Abklärung anbieten, das häufig voraussetzen. Dass ja. zum Beispiel vorher ein MRT gemacht Nein. wurde ähm, und sagen, wir wollen nicht, dass hier ein Kind, das ist ja auch berechtigt, dass man sagt, nicht, Absolut. dass ein Kind hier ähm, bei uns behandelt wird, wo wir zum Beispiel nach ähm, seelischen Faktoren Ausschau halten und dann steckt dann doch was anderes mhm. dahinter. Deswegen sollte das bitte doch gut ausgeschlossen sein, ähm, bevor das Kind geschickt wird. Das kann ich auch verstehen. Und ähm, das ist einfach so eine Stufendiagnostik, ist dann einfach notwendig und das lässt sich dann
1: nicht anders machen.
0: Mhm.
1: Und vielleicht jetzt noch einmal einen kurzen Schritt zurück, wenn man jetzt äh, die ganzen ja, Erkrankungen, die wir jetzt genannt haben, ausgeschlossen haben und es ist etwas Banales und vielleicht im Rahmen von einem Infekt oder gerade von einer Überlastung oder so, was dann auch noch helfen kann so an einfachen Maßnahmen ist einfach, dass man mal in die frische Luft geht mit dem Kind. Dass man es fernhält, dann auch mal vom Computer und vom Fernsehen und vom Handy und hier mal Ruhe gönnt und, und Auszeit äh, dem Kind verschafft und auch eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag legt, also dass äh, zu einer adäquaten Zeit ins Bett gegangen wird, dass die Mahlzeiten normal zu normalen äh, Zeiten eingenommen werden, also mit so ein bisschen Struktur und Regelmäßigkeit und vor allem Ruhe kann man dann auch äh, diese, gerade wenn es um diese Spannungskopfschmerzen äh, geht, vielleicht bei Jugendlichen auch, dass man da wieder äh, das Ganze ein bisschen runterfährt und, und dafür Entlastung und Entspannung sorgt. Ja,
0: ja das finde ich ist, äh, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben das Thema nach besten Wissen und Gewissen so umschifft und haben euch Einblicke in unseren Kopf gegeben, wie wir uns einem solchen Thema, einem Kind mit solchen Beschwerden nähern, dass ihr besser nachvollziehen könnt, was diese Fragen dann bedeuten, die vielleicht in der Kinderarztpraxis oder Klinik gestellt werden zu dem Thema. Es hilft euch aber hoffentlich auch besser damit umzugehen, eben wenn es zum Glück keine schlimme Ursache gibt für Kopfschmerzen. Das ist nämlich, muss man der Stelle nochmal betonen, in den meisten Fällen nämlich so. Und ähm, Kopfschmerzen begleiten viele Menschen, viele Kinder im Laufe des Lebens, so dass man da ja ein gesundes Maß an Toleranz haben muss, um damit auch umzugehen. Es hilft nichts, wenn man wegen jeder Kopfschmerzen völlig panisch in die Klinik oder zum Kinderarzt rennt, weil damit wird man auch nicht glücklich, denn ähm, dafür treten sie einfach zu oft auf und sind zu oft, ja, Symptom von etwas sehr ähm, harmlosen. Ja, wenn ihr ähm, hier was mitnehmen konntet, wenn ihr hier was gelernt habt, wenn hier was dabei war, was euch weitergeholfen hat, freut uns das sehr könnt uns auch Feedback geben zu der Folge. Schickt uns eine Mail an info.handfußmund.de. Da freuen wir uns nochmal von euch zu hören. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das hier wertvoll war, leitet die Folge auch sehr gerne weiter an andere Eltern, andere Betroffene vielleicht. Das könnte ihr denen vielleicht auch weiterhelfen. Das ist für uns auch das größte Lob, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das könnt ihr auch tun, indem ihr zum Beispiel eine Bewertung da lasst bei Spotify oder bei Apple. Da könnt ihr auch sagen, ja, wie euch unser Podcast gefällt. Hört auch gerne bei unseren anderen Folgen zu. Schaut auch gerne mal bei Social-Media-Kanälen von uns vorbei. Und ja, wenn ihr vor allem große Lust habt zum Thema Ernährung zum Beispiel, viel zu lernen bei Kindern, gerade im Bereich ähm, ja, einer äh, tierarmen, tierfreien Diät äh, für Kinder. Könnt ihr auch bei uns ein Seminar besuchen. An der Stelle mal ein kleines Werbeschild von uns hochgehalten. Ähm, da bieten wir ein Seminar für Eltern an, was ähm, ja seit einigen Monaten immer sehr, sehr gut ausgebucht ist und wo ich mal jetzt mal frech behaupten würde, dass das ganz, ganz lehrreich ist und sehr, sehr, äh, sehr, sehr viele Inhalte vermittelt in kurzer Zeit. Ja, und bevor ich euch jetzt zu lange zutexte, wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt schön frei von Kopfschmerzen und ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.